0: Boa <risos> noite!
1: tava esperando você Te peguei, falar, né, mano? Te peguei, né? Eu fiquei esperando cara, foi, você falou. Foi cara. de propósito
0: hoje. Me mandaram fazer isso. É? Entendeu? É. Falar, pega o Hugo no início do programa.
1: É, porque é. eu fiquei esperando você Então volta,
0: volta. volta, volta fala. Volta. Tem que ser duas vezes pra dar certo. Tá.
1: Boa noite, boa noite, boa galera! Boa noite! <risos> Ó, Mais Marquito, um não é mostra ainda. Aí, hoje
0: vai ter um drama.
1: Será? Cara...
0: É um cara especial demais, viu, irmão? Então
1: você apresenta.
0: Eu vou te falar que Orlando é uma cidade que realmente é, muda tudo na nossa vida, né? E aqui a gente tem a oportunidade de encontrar pessoas que talvez no Brasil a gente não teria, né? Meio que resume o Brasil todo aqui. Exato. Então aí você vai no shopping, o rival tá ali, aí você vai na, fa na farmácia, o Tardelli tá ali, você vai na igreja do Valadão, tem a seleção brasileira, na nossa Exato. igreja, a Lagoinha, é. né? E aí de repente, cara... Orlando, eu recebo uma mensagem falando assim esse convidado de hoje tá morando aqui em Orlando, eu falei tipo, tipo assim como que ele tá morando aqui em Orlando
1: a gente vai saber hoje né grata Você surpresa apresenta né, apresenta
0: ele por favor meu nobre Hugo
1: eu acho que hoje eu vou te passar a
0: honra de eu apresentar hum, o nosso convidado, Marquito prepara nosso grande e querido pastor Leandro Barreto presente aqui Boa. no nosso podcast valeu Leandrão,
2: obrigado irmão que isso, hein? Que alegria. Tenho certeza que meu portfólio vai bater lá em cima a partir de hoje agora. Agora eu tô no rolê de Orlândia agora. É, Orlândia. Agora tá no rolê de Orlândia. gente. Orlândia. Já, já, já aprendeu, né? Já aprendeu. É Orlândia.
0: É, já aprendeu. Marquitinho, tô no buraco ainda do dragão aqui. Não me escuto, mas eu acho que tá tudo bem, né? Agora piorou um pouquinho. Eu tô te ouvindo aqui. Você tá me ouvindo, Parece pastor? que você
2: tá na Caverna do Dragão, mas tá tudo bem. <risos> tá.
0: Ó, ó agora melhorou um pouquinho. E Aí, Marquito, voltei, cara. E pra mim tá perfeito, Eu tava cara. aguardando aqui. Agora eu voltei, mano. Ele agordei. tá
1: apanhando da mesa ainda. <risos> no programa 25, ele tá apanhando da mesa. Isso é a mesa, tem quatro botão,
0: velho. É que todo Ô, gente, mundo mexe desculpa. Aqui. Agora eu voltei. Saí do buraco do dragão. Agora é uma mesa muito grande, né? Que tem quatro canais. É. Então, assim, realmente é, é muito difícil, pastor. Né? Depois de 26 programas, a pessoa aprender assim, rápido. Os caras são poucos, viu? Não é fácil, viu? Não é
2: fácil. Ainda bem que você ganha bastante dólar, cara. <risos> Graças é. a Deus. Ele
0: ganha em dólar, Vasco. Ele ganha em dólar e paga em real, aí né? Isso. Então, tá, aí tá é vida. Melhor ainda, é né,
2: cara? vida. É isso aí. Eu tô na contramão desse cara. <risos> tá convertendo ainda, Vasco? Tá convertendo, rapaz. Meu Deus, cara. E cara, aí? esses dias é. eu fui semear um... Uma barca de japa, assim, na vida de um casal. Sim. Muito importante para mim. E me custou 200 doleta, né, cara? E no <risos> dia, o câmbio, com a conversão, tu tava dando seis pau. Então, foi, ah. foi o jantar mais caro que eu paguei esses dias. Um pau e 200, hum, né? É cara? isso aí, cara. É Dividi isso aí. em 12 no cartão lá no Brasil, mas tá tudo certo. Não, cheguei aqui tem dois anos, tô nessa ainda. <risos> é, não tem jeito. famoso <risos> ah,
1: o famoso... Tem que... Não, você já passou, né? Agora é a hora da, de, de mudar essa concepção que vai mudar. É, tá não,
0: poucos, não, aos, aos poucos está mudando, mas mudando. é uma dor realmente aqui de 100% da galera no início. Tem que equalizar aqui. Até certo. equalizar. Não é brincadeira, não. Não, não é brincadeira, é. Não. Não, não. Chega sexta-feira, você fala, cara, acabei de fazer um câmbio, mano. Aí você começa a ligar <risos> para a galera. Sim. Você fala, meu é. irmão, não tem como eu fazer o câmbio, porque ele é d um, né? Então você Sim. faz o câmbio Sim. Ah, antes de medir, ele cai no final do dia. Depois de medir só quatro horas da tarde do outro dia. É, filho. isso mesmo. Então não dá para ficar com três meninos sem leite, não, né? Não, um, não. um dia. Vem.
1: Não, não, tem que ir por risco. <risos> tem que. É verdade. E Bom, aí dá é, me conta pra galera nossa aqui da onde que, da onde vem o Leandro Barreto, de que lugar do do Brasil ele é e toda a sua história aí, começo de vida. Quantos anos tem? A gente quer saber tudo aí sobre o Leandro
2: Barreto. Então, gente, eu sou de Taubaté, interior de São Paulo. Fenômeno. É a cidade Tenho... mais incrível do Brasil, a grávida de Foi Taubaté. Isso, muita gente é lá. É, de Taubaté. Então, assim, não existe <risos> um lugar com gente tão famosa assim quanto a minha cidade. É a cidade também que tá o Padre Fábio de Melo, é a cidade do Morada... É a cidade da Fabiola Mello, André Aquino, tem bastante gente. Tem. tem. Importante no Evangelho hoje, a partir de Taubaté. Eu posso só mandar um abraço para um amigo de
0: Taubaté que tá Pode, assistindo a gente? Pode, cara. Cara, Flavão, Flavão é um dos sócios do Spane Atacadista. Flávio, um beijo e um abraço para você. Flavão, tá com casa aqui, tá assistindo na gringa todos os episódios. E ele tá chegando, tá chegando para cá também. Tem que tomar um café um com, o
2: Taubatiano, com o com Vai, vai, vai tomar. Eu, te, então, eu tenho Flavão, um abraço.
0: Também é Taubaté. mesmo?
1: É? Mark, o Marcão, dono da Jovem Pan, é um parceiraço meu. Sempre foi um parceiraço é, que legal, meu. Lá, em o próprio Finson. O Finson, Moore, o Finson Itaubaté. é de Taubaté? Ô, Finson. Finson. Finson, <risos> Finson <risos> Galar Fenômeno Talibaté. do YouTube. É. não é brincadeira não, cara. É um não, celeiro não, de gente
0: inteligente. É não. Mas prossiga. Desculpa, o microfone que, é seu. Que, Hoje a gente tá te
2: contando. É isso, cara. Cara, eu sou de lá. Na verdade, eu nasci em Tremembé, cidadezinha do lado, onde todo mundo que vai preso vai para lá. <risos> então, assim... Tem uma passagem na Bíblia que diz pode vir alguma coisa boa, né? De, de Belém. E, na verdade, pode vir alguma coisa de Tremembé. Tem vindo bastante coisa boa, graças a Deus. Bom, minha história na cidade é o seguinte. É... Sou filho de barbeiro, que é filho de barbeiro. Sou o primeiro da décima. Sou o primeiro da terceira geração, o décimo terceiro cabeleireiro de uma família de 18. Então, depois vocês fazem a equação aí de novo <risos> Fiquei perdido Resumindo, o tataravô cortou o cabelo de Dom Pedro <risos> Exatamente, cara Fizemos trança na Princesa Isabel e por aí vai E na minha família, você morre fazendo isso Mas Nossa. no meio do caminho eu tive uma história De conversão, transformação E de repente minha história ficou legal E a galera queria ouvir um pouco mais sobre isso Então eu acabei me tornando uh, pastor porque eu me converti no meio do rolê assim, que eu vivia como empreendedor, como gestor do meu negócio de cabeleireiro. Eu tive uma vida errada, uma vida de vícios e de repente tive uma conversão brusca. E nessa conversão eu fui é, para a igreja e de repente meus clientes começaram a aparecer no meu salão de cabeleireiro e perguntar como é que você mudou de vida, como é que foi isso, como é que foi essa transformação. Então a gente ganhou uma história ali na cidade, notoriedade. E eu comecei o um ministério, porque, na verdade, eu já era pastor nessa, e de repente eu comecei uma reunião no meu salão de cabeleireiro, para quem amava Jesus, mas não queria ser crente, não queria ir para a igreja, não queria religiosidade. Essa reunião hoje está indo para 14 anos e tem mais de 3 mil pessoas que fazem parte dessa reunião. Acabamos nos tornando uma das maiores, se não for a maior igreja da cidade. Mas, na verdade, eu era só um, um cabeleireiro, cara. Eu não tava pensando em fundar nada e começar nada. Mas como eu me converti, Deus transformou minha vida. E ali eu cresci no ministério, acabei me tornando pastor. Então eu comecei uma missão urbana. E essa missão acabou empoderando muita gente na sociedade. Então a gente pegou muita gente que era órfão. Uh, filho só de mãe e ele tinha de repente uma família desestruturada, ou filho só da avó, abandonado pelos pais. Hoje os caras são pai de família, empreendedores e vários business da cidade nasceram a partir da pregação do evangelho que nós fizemos, porque a gente acredita muito numa igreja para fora das quatro paredes. Então dali também saíram youtubers, dali saíram ministérios de música. Então eu tive que sair de Taubaté para explicar o que estava acontecendo lá então na verdade o testemunho da galera me catapultou para a nação brasileira e agora para as nações e tô aí em Orlândia, mandando meu currículo pro Valadão para ver seu trabalho lá de Pastor Jó Alô Valadão <risos>
0: Pastor, é, a gente pode voltar um pouquinho é, até eu queria ouvir mesmo eu não conheço é, o seu testemunho antes de converter é, cabe aqui cabe falar e cabe. A gente falar fala para a galera você falou que teve uma vida um pouco... Cara,
2: rec... é, com, com 11 anos de idade, meus pais eram líderes da renovação carismática católica. E eu tinha uma irmã que tinha paralisia cerebral. E essa minha irmã foi negligenciada por um médico que praticamente matou ela. Ela ficou 15 minutos morta. Quando ela voltou, ela voltou sem ouvir, sem enxergar, sem falar. E ela vegetou por quase 10 anos. Isso gerou uma revolta muito grande, então enquanto os meus pais investiam na igreja, em ministério, e eles tiveram um grande grupo na renovação carismática católica, eu tinha uma rebeldia por causa daquilo, mas ao mesmo tempo era sem causa. Filho de boa família, classe média, bem sucedido, educado, então eu era um cara que falava, benção pai, benção mãe, mas daqui a pouco, com 11 anos de idade, comecei a experimentar drogas, comecei a experimentar várias coisas. E até 20 anos de idade eu fui acelerando naquilo que a gente chama de vida louca. E com 20 anos, dia 19 de agosto de 1999, eu faria 20 anos. Mas pela manhã eu tentei dar fim na minha vida. Tentei o suicídio por três vezes. Sério? E à tarde eu tive uma conversão sobrenatural. Eu nunca ia ser cristão, nunca ia ser crente, católico, nada. Eu era um ateu. Mas minha mãe sempre orava por mim, meu pai sempre me evangelizava. E de repente... Eu tento suicídio pela manhã, porque o vazio era grande em mim. Então naquela época eu tinha banda de heavy metal, fazia parte da galera da cidade, tudo quanto é festa a gente fazia parte. Então era um cara feliz, era um cara alegre, não tinha motivo nenhum para querer me matar. Mas o vazio que eu tentava preencher com tudo quanto é tipo de coisa, com doideira, com, com sexo, com curtição, bebedeira e drogas, etc., Aquilo era um vazio que só podia ser preenchido, hoje eu sei por quem, só pelo Espírito Santo, mas eu fui testando de tudo e chegou um dia que eu acordei, era dia do meu aniversário, cara, eu acordei e falei, meu, eu só tô fazendo coisa errada, mas eu ainda sou um cara educado, eu, eu era um bom cabeleireiro, então, por exemplo, sua esposa fazia cabelo comigo, deixava ela super loira, você me dava uma super grana, só que daqui a pouco você me via na balada bem louco e ia chegar uma hora que você ia falar, olha, como é que minha esposa vai no seu salão, cara? Você é vida louca, mas eu não era, entendeu? O meu dia a dia era de trabalhador, eu nunca fui bandido, nunca fui caí nessa de criminalidade, mas... Trabalhava muito, mas ao mesmo tempo queria preencher o vazio. Então eu comecei a me perder, não consegui mais administrar essa vida dupla, de conseguir ser um profissional, ser ético, ser um cara cheio de moral, mas ao mesmo tempo querer ser um cara da curtição... Curtir
1: estrutura...
2: Exacerbado. Oh, estrutura, nós fundamos a estrutura, né? Eu conheço o Zé, conheço ah, todo mundo, lá, o pai, todo mundo. Pô, vocês ah, são de Taubaté, é velho. É, possível, é a balada. É bato. a balada, foi que era o da... maior. Melhor... É. Uma das maiores baladas de Taubaté. É. Quase que virou igreja lá. Quase é que virou a nossa igreja nessa, nessa balada. Mas aí um supermercado acabou chegando lá. Foi o Spani, não? Não, não foi. Não foi. O Spani tá em todo lugar, mas tá. ali era pequeno pro Spani. O Spani, Spani, é, Spani é mais forte. Hum. Mas aí, gente, eu peguei. Eu não acreditava em conversão, né? Então, de repente, eu tentei isso pela manhã, à tarde, entra um cara no meu salão de cabeleireiro e, assim, eu não sei se todo mundo que acompanha o podcast tá ligado o que, que é isso, mas o cara chegou falando da minha vida. Ele chegou, segundo nós cristãos, profetizando. E ele falou, cara, você ia morrer com uma faca enfiada na barriga e hoje Jesus quer mudar a sua vida. e Meteu a mão na minha cabeça... Naquele dia eu nunca mais fumei, bebi, cheirei, nunca mais fui vida louca. Isso tem 24 anos quase. E aí eu tive um testemunho, cara, que é o que os crentes adoram, né? Um testemunho louco. Daqui a pouco eu fui na rádio pirata, na rádio normal, não tinha YouTube, não tinha nada. Daqui a pouco eu tinha pregado em umas 300 igrejas. Eu, sete anos de conversão, eu já tinha pregado em umas 300 igrejas. Pentecostal, né? O pentecostal tradicional. Então eu fui aprendendo que paz que você dá, em qual lugar. em a gravatinha. Com, com gravata, sem gravata, <risos> com a tatuagem pra fora, pra dentro. Tudo Para gente. É <risos> pra assinar o um contrato pra Jesus, a gente fazia qualquer negócio. Ai, <risos> meu Deus, cara. Só que aí a minha história ficou meio assim. A, a galera que primeiro me rejeitou, rolou uma cristofobia, né, cara? Tipo, você se converte, seus amigos. Ah, cara, sai fora, agora você é o Bíblia. Agora você não tem o um cheque pra ir na sua igreja... Um monte de tipo de zoeira... E de repente... Quando alguém se depara com o fundo do poço... Como eu cheguei... O cara começa a te procurar... Porque você já faz um tempo que foi transformado... Então eu não precisava nem evangelizar... Os caras vinham cortar cabelo comigo... os caras já iam... Oh, cara, como é que você mudou de vida? Como é que Deus fez isso? E de repente eles iam pra igreja... Mas eles não conseguiam ficar lá... Porque era muita religiosidade aquele tempo... Não é, não é todo lugar que você tinha uma, uma lagoinha de Orlando, cara, que é curva você tá... Se, o cara, se o, tá, o cara tá aqui na cidade hoje e não tá numa igreja massa, ele, ele tá meio fora do rolê, porque todo mundo que se preze, que tá cuidando da saúde, que tá cuidando do mindset, ele, ele também é um cara que busca espiritualidade. Normalmente um cara desse tá numa igreja, ele quer um guru espiritual, ele quer um pai espiritual, ele quer um pastor. Então naquele tempo não era esse rolê, naquele tempo era meio tenso, sabe? Era meio religioso demais. Então a galera queria estar no meu salão, mas não queria estar na igreja. Então a minha esposa... Essa é uma parte legal do meu testemunho. Eu sou casado três vezes com a mesma mulher que eu separei seis vezes. Meu Deus. Meu Deus. Pessoal, é... Não, não. <risos> conta aí, por favor. Isso daí você tem que explicar. Peraí, Pera lê. Peraí, lê. Pera aí, lê. Não, Pera lê. 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 Calma, calma, calma.
0: Cara. vamos fazer a conta de novo. Olha, esse
2: podcast é. não é aquele que você vai manjar de empreendedorismo nem de administração, <risos> mas de não fazer caca na vida. É nesse podcast é. que você vai aprender. Não. É nesse, gente. Cara, foi assim. Eu. eu ela era de uma igreja. É, não, não vou falar do, o nome dessa igreja Mas ela era muito religiosa Então eu comecei a namorar com ela E ensinei ela a usar droga Daí ela desandou e começou a curtir a vida Só que quando ela começou a curtir a vida Eu me converti E no que eu me converti ela falou Cara, sai fora, eu casei com um cara muito louco Não casei com, com um crente Então vai se ferrar, não quero mais falar com você E aí ela me mandou embora de casa No dia da minha conversão Eu ganhei um grande presente Deus transformou a minha vida, mas eu perdi meu casamento e daí, é, ali já acabou meu, minha, Pela primeira vez meu casamento Eu me casei em 1999 E me separei em 1999 mesmo Então eu fiquei uns dois anos separados <risos> E aí a gente voltou uma vez Não deu muito certo E em 2001 a gente voltou de novo E nós casamos pela segunda vez E aí de 2001 até 2007 Que foi o nosso terceiro casamento A gente se separou mais algumas vezes Foram seis separações E no meio disso eu ia tendo filho com ela, né? Então eu tive filho... <risos> Eu tive filho antes de casar, 17 anos tive filho. Hoje Nem ela tem... Você tem um filho de 17 anos? Eu tenho... Eu, não, eu, ah. com 17 anos... Ah, com 17. Eu tive uma filha. Então você tem uma filha hoje com 25 anos. 25? É, ela faz 25 de setembro. Meu Deus Meu vô, do céu. E eu sou avô, gente. A ah, mentira. Fenômeno. Cara. Sério? Sou avô. Minha netinha tem três meses. que, Olha, cara. que é isso, cara? Cara, quando eu peguei ela no colo, eu olhei no rostinho dela eu falei assim, vem com com o tio, <risos> daí minha filha falou você não vai falar isso com ela não eu falei ah, vem com vô daí eu olhei pra minha mulher falei amor sabe o pior ela falou o que vou ter que dormir com a vó agora <risos> Mano, é, é, é ruim ser vô, cara, assim, Lê, cê... cara você... Cara, é ser vo, cara. Eu sou vô, cara. Meu Deus
1: cara Não, é ruim e é bom, né? Porque ele tem uma filha de 25 anos, é um é. cara novo, é. e tem uma neta, sendo um cara novo, ele vai curtir a neta pra é. cacete, é. velho. É, Sim, é. Com,
2: com certeza, mas é, é meio denso, assim, né? Você, <risos> você esperava ter bastante cabelo branco, é, pra você cara. ser vô, vo, né, cara? Mas assim, é. nessa bagunça toda, eu também é. tenho um filhinho de um ano e oito meses. Sim. Entendeu? Eu Minha tenho uma de, Nossa v... cinco, senhora. uma de 25, uma de 10, uma de um, um, de um ano e oito meses.
0: E uma neta de E uma neta.
2: E de uma neta. <risos> Meu Deus. Por isso que eu vim pra Orlândia pra ver <risos> se eu consigo trabalhar aí na obra aí. Se tiver <risos> algum cara aí que está lá piso, quiser me chamar. Tô esticando meu dinheiro aí, gente. Aí, aí separou.
0: Agora não separou mais não, né, pastor?
2: Não, esses dias eu falei, amor, tá, tá na moda agora casar pra fazer foto e propagar os lugares. Eu falei, vamos casar de novo a quarta <risos> vez, mas sem separar dessa vez. E aí pra ajudar, cara, assim, nossa história dá uma mega biografia, né? Depois que a gente volta, então nossa história, minha de ex-loco. E, nossa, de ex-separações várias. E aí, chega o ano passado, todo mundo passou pela pandemia. A nossa foi pandemia pro max, porque ela descobriu um câncer. E aí, de repente, foi fazer uma simples operação. Quando ela sai e volta pra casa, explode o intestino dela. Vaza tudo pela barriga toda. Ela é aberta de cima e embaixo. Tem os órgãos todos lavados. colocar de volta pra dentro. Meu Deus. Sai com uma colostomia persiste por mais três meses essa colostomia que a salvou, e de repente pensa só, você é aquele cara que você está no auge da sua vida, do seu ministério, também da sua carreira, dos seus negócios, e de repente você é surpreendido por uma parada dessa, tem um filhinho de cinco meses, sua filha casou, foi embora, quem podia te ajudar, e de repente você tem que tirar a colostomia da sua mulher, você olha aquele buraco na barriga dela e ela te pergunta... Você acha que eu vou ficar bem, amor? E você faz uma oração que dá eco lá dentro daquele buraco. Não, você vai ficar bem, em nome de Jesus. Se Deus quiser, você vai ficar tudo bem. Então, assim, nós fomos extremamente experimentados. Nós experimentamos realmente um milagre de Deus. Depois ela fez a terceira operação, que foi a reversão da colostomia. Então foi quando a gente decidiu, vamos, vamos ficar um tempo em Orlando, vamos celebrar a vida hoje. Meus últimos anos eu dei muito a vida por ministério. Eu tenho 23 anos de trabalho é, para a igreja de Jesus. Larguei meus business, semeei meu salão de cabeleireiro, ofertei para minha mãe para o meu irmão. Fui viver assim, shortzinho, sabe? Para eu poder fazer missões. Fiz missões no Brasil inteiro. Plantamos quase 100 igrejas nesse meio tempo. Hoje eu lidero. São oito igrejas, chamadas Poema Church. E nós lideramos outras sete igrejas que são independentes. E ao mesmo tempo eu trabalho com consultoria na área de empreendedorismo, é, investimentos. Eu gosto muito dessa versatilidade. Eu acho que é uma graça que Deus tem dado para a nossa geração, é de ser extremamente versátil. E... Mas no meio de tudo isso eu falei, cara, do que vale você fazer todas essas coisas? E não curtir a sua casa e a sua família. Então, se alguém que tá vendo esse podcast me segue... Você vai ver que hoje... Meu rolê foi andar na bicicleta da Cassiane Valadão... Com o meu filhinho... Eu fui lá <risos> emprestar da minha vizinha... Com meu filhinho enfiadinho no, no, naquele banquinho... Eu dando rolê com a minha esposa... Eu, cara, chorei. Falei, Deus... Obrigado. Do que vale dinheiro... Do que vale aplauso... Do que vale views, engajamento, fama... Se a sua família não tá bem... Se você não tá saudável... Então, assim... Sou muito privilegiado, tô muito feliz. E estar aqui com vocês é uma alegria imensa, cara. É Poder isso, cara. testemunhar tudo é nossa, que Deus está fazendo e, e participar desse sucesso de vocês aqui também, isso é maravilhoso. Cara, cara.
0: alegria nossa. O, o, o quão você está edificando não só o nosso podcast, como quem tá ouvindo. É, esse é o tipo de história que realmente faz valer a pena todo esse trabalho aqui, na né, Nogão. Sim. É isso aí, cara. A gente, a gente tá aqui para levar esse tipo de mensagem, pastor.
2: Legal. É cara. isso aí, fico cara. Fico feliz, hum. fico feliz.
0: Aqui também, no, a premissa do, do mim e do Hugo né, e do Marquito, quando a gente sentou pra conversar, falar, cara, não vamos inventar headline de fofoca, não, irmão. Nós vamos levar conteúdo, nós vamos levar mensagem, nós vamos levar é, ajuda pra quem tá imigrando e tá cheio de dúvida. Muito e a gente bom. tá escolhendo é isso, cara. Sabe? A gente tá escolhendo... é Posso, posso te ajudar como? Sim, a gente tá, é,
1: na verdade, a gente está afim de agregar na vida das pessoas, não, não viver de polêmica nem de, de já, fofoca. Já de tem fofoca já demais no Brasil isso, e cara.
0: programa demais, então a gente não Sim. vai ser o melhor é, da fofoca. Não cara, e não sei se vocês já
2: perceberam uma parada, hoje você vê muita igreja vendendo problema e o coach está vendendo solução. É isso daí. Tem muita é gente migrando de, de ser cristão servo de Deus pra virar coach. Por quê? É. Porque os caras vêm com um pensamento positivo, uma reprogramação de mindset, enquanto muitos caras estão envolvidos em polêmica, em diz que me é. diz fofoquinho. Isso não é igreja, cara. Isso aí é um, é um limbozinho religioso, mas é. na verdade Jesus veio pra nos dar vida e vida com abundância. Então, é eu, eu, eu creio, cara, que vocês são e vão se tornar ainda mais um belíssimo serviço para agregar valor à vida das pessoas, né? Porque a gente sabe que tem, tem praticamente três escaladas na vida aí no marketing digital. Ou, ou você paga para que isso corra, ou você faz o um antigo imprensa marrom, sai batendo em todo mundo e vai escalando os mais famosos, ou você entrega de graça um conteúdo top, de qualidade, e na verdade você está comprando bons seguidores, porque você está dando aquilo que poderia ser vendido, então... Que Deus abençoe é poderosamente, dê Amém. espírito de sabedoria pra vocês, agregar Amém. muito valor à vida.
0: Recebemos, pessoas. em tô nome muito, de tô Jesus. Estou muito feliz
2: de fazer parte disso.
0: Cara, e a gente também, né? Foi uma, uma surpresa, tava no meu coração, cara, assim, até compartilhei com o te chamar, porque eu sei que tem algo grande pra gente poder fazer. Imenso, e a gente cara. já espiritualizou aqui, viu, gente? A internet caiu no início, a gente já falou, é guerra! É, é já repreendemos <risos> o, o trancanete, já.
1: <risos> o trancanete...
0: <risos> <risos> tá repreendido,
1: tracanete. Vai ter que é, repreender é, em Orlando inteiro, porque vai... o bagulho tá um problema. Internet, é, velho. Tá é Ó, essa
0: hein. é uma
2: então, coisa assim... que os brasileiros têm que ficar felizes, hein? É. A internet do Brasil é bem é boa. Muito é. é muito melhor. É muito melhor, gente. Muito melhor. Realmente. Muito melhor. Realmente. Não, na verdade,
1: assim, né? A gente contrata um gigabytes... E entrega 200. É, mas e é aí você liga pra reclamar e ele fala assim: não, é o cabo da sua casa. Pelo menos você é liga pra reclamar carro. e eu que meu é inglês não sei me sei desenvolve de jeito é nenhum. O que... Cara, mas os caras <risos> dão mil desculpas e não resolve o seu é, problema, é. entendeu? No entanto, que a gente aqui tem duas, duas, duas operadoras pra tentar resolver o problema e hoje a gente teve um puta BO aí que não conseguia resolver. Que coisa, né, cara? Me fala uma coisa: eu, eu como não. Como falamos, como falamos no início, a gente. Eu, eu não, no estudo, a gente não. Maioria da, na sua maioria das vezes, a gente é um. É, é sempre um papo descontraído. Como que é pra você? Porque eu vi que você é um cara bem solto no sentido é, de religiosidade. Pra, e eu me identifico muito com isso, porque eu acho que tem que desmistificar muita coisa que acontece, né? Que muita igreja mistifica e não tem necessidade nenhuma de fazer isso. Porque eu acho que é bem é simples, claro e é fácil de ser enxergado que você precisa é, se de alguma forma se policiar espiritualmente e procurar a Deus, né? Sim. E como que é para você esse monte de hoje, de, de rótulos de igreja que tem? Que tem um monte de rótulo hoje, um monte de coisa que no fundo, no fundo, leva para o mesmo lugar, né? Sim. Então assim, como que é isso hoje para você, que você é um cara, como o Valadão também, um, é, um, é uma pessoa bem esclarecida das coisas e consegue falar é, com facilidade para pro pessoal mais jovem, é, sobre 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 a igreja sobre Deus sobre tudo como que é isso essa, um monte de rótulo um monte de coisa que que existe hoje aí nessas nessas igrejas todas que tem no Brasil no, no mundo inteiro
2: cara essa, essas rotulações por um lado é muito ruim mas por outro lado é muito bom é, é, é normalmente é uma dualidade da religiosidade o lado ruim é que às vezes parece que é desunido a Parece que você chega a sentir uma certa hostilidade. Mas o lado bom é que o cara que não curte a gente, esse cara também vai ter a oportunidade de caminhar com Deus, porque ele vai encontrar uma igreja que é o rolê dele. Então, se a gente falou rolê, já caiu metade dos religiosos já, porque o cara não vai pro rolê, ele vai pro caminho pra verdade e a vida. É o que diz a Bíblia. Mas eu tô escrevendo... Eu o rolê. Eu tô escrevendo a nova tradução Linguagem dos Manos, é uma nova tradução da Bíblia, <risos> e essa facilita pra ZL, entendeu? Se você é da ZL, você tem que entender eu a parábola. Me agora muito. você achou Zé Bastanga?
1: Agora agora Agora, gente, eu vou. Já é, é batizado, perdeu, já eu Vou né? batizar
2: o Hugo aqui dentro da chique. É, né? Hoje, aí, ele cara. encontrou o pastor dele. <risos> Mas na verdade, Hugo, foi o seguinte. Eu me converti numa igreja extremamente religiosa e até no sentido pejorativo de religiosidade. Então, assim, o comportamento não podia usar gíria, por exemplo. Primeiro culto que eu fui, eu falei, mano, que louco que foi essa noite. Uma mulher já falou, tá repreendido em nome de Jesus, <risos> você não pode falar isso. Quase tomou um rodo dentro da igreja. Cara, daí eu fiquei assim, né, porque eu fui lá na frente, sentei Jesus e alguém falou assim, hoje tem uma festa acontecendo no céu. E cara, daí rolou uma festa no céu, eu falei, pô, todo mundo é minha família, olha lá, todo mundo é sua família. Daqui a pouco eu falei um negócio errado, a mulher quase me bateu, daí eu pensei comigo, cara, virei família mesmo, parece a minha tia estressada, essa, essa tia Zona. <risos> Mas aí o que acontece? Eu comecei a perceber, eu ouvi um grito da sociedade. Eu sou um dos precursores da igreja emergente no Brasil. Nós descomplicamos muita coisa do evangelho que não foi complicada por Jesus e nem por Deus. Mas nós tínhamos traduções bíblicas que chamavam o jovem de mancebo, cara. Muito tempo eu não sabia se mancebo era um palavrão se mancebo era um adjetivo. O que, que era? Porque o inspetor de aluno da minha escola, quando eu fazia uma coisa errada, ele gritava, mancebo! <risos> eu falava, cara, que parada que é essa, né? Então, por exemplo, você imagina, o pastor vai fazer um casamento, ele chama o casal de nubentes. Como que, que, que é nubentes, cara? Eu não consigo entender, né? Então eu fui um cara que traduzi, o tipo de cerimônia religiosa por uma maneira descomplicada de ser, sabe? Eu até brinco que essa tradução é a nova tradução linguagem dos manos, porque eu comecei a fazer casamento e de repente, cara, eu caí na moda. Teve um ano que eu fiz 30 casamentos, assim, eu não tinha sábado suficiente para fazer casamento.
1: Podia eu... nem aproveitar a família e dar um
2: rolezinho Batuba. Já, Mas, não rolava, não. Não, Batuba, minha filha de 10 anos, não sabe o que é o Batuba, porque eu tava fazendo alguma coisa. Então, o que acontece? Eu aprendi, Hugo, tem um versículo bíblico que Jesus fala assim: Aprendei de mim que sou manso e humilde. Então, primeira dica que eu dou para qualquer pessoa que quer buscar a religiosidade: seu líder espiritual tem que ser manso e humilde. Se, se faltar humildade para ele, se faltar mansidão, sai fora, vai procurar outra pessoa. Você não é obrigado. Você não foi liberto do mundo para ficar escravizado a uma tirania religiosa. Então. É, por um tempo eu era esquisito, pastor da igreja preta, pastor tatuado, lá não é igreja, lá é seita Daí todo mundo que nunca foi para igreja começou a ir para minha Então chegou uma época, tinha um monte de gay na minha igreja, tinha um monte de drogado na minha igreja, tinha um monte de maluco Só que o evangelho e o poder do Espírito Santo vai transformando Para mim o lugar mais inclusivo da face da terra não é nenhum movimento LGBT é a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora, ela não é só inclusiva, ela é transformadora. Aquilo que em nós não é a vontade de Deus, aquilo que em nós é pecado, você vai, vai sofrendo uma transformação de dentro pra fora e ninguém manda você fazer nada. Então, na poema, eu nunca falo pros caras não fome, não cheire, não durma com sua namorada. Eu não fico pregando esse tipo de coisa. Eu fico ensinando o que a palavra diz. Mas tem uns caras que do nada chegam pra mim e Léo, é o seguinte, eu sou amigado... Eu fui pro outro quarto, quero esperar o tempo de Deus pra casar com a minha mulher. Eu mesmo falo pro cara, cara, como que é isso? Quem que falou isso pra você? Não, o Espírito Santo falou pra gente, a gente não quer ser amigado não, a gente quer casar. Teve cara que ficou seis meses, cara. Sabe, então eu acho que a transformação, a genuína metanoia acontece de dentro pra fora. Agora, o que eu escolhi viver, o Gão? Eu escolhi diminuir a distância do clero e do leigo. Então, a ordem arônica o romanismo, o catolicismo e o evangeliquismo, ele colocou em cima da plataforma um homem especial e quem está sentado lá embaixo da plataforma não é tão especial assim então esse homem especial é ungido de Deus, o resto é a galera mas quando eu li a Bíblia a Bíblia diz que se você recebe Jesus, você recebe poder de ser transformado, e você vira filho de Deus ou seja, todo mundo agora você pode entrar com confiança diante de Deus e conversar com ele como se ele fosse seu pai, quem pode fazer isso? todo mundo, então eu falei, peraí por que, que a igreja faz uma distância entre o clero e o leigo, sendo que a palavra de Deus fala que nós podemos falar diretamente com ele, então eu diminui essa distância, a parte boa os caras me chamam de ler eu não sou apóstolo ler, não sou pastor ler, não sou padre lê, mas também já fui de tudo, um dia eu, eu tava no meu culto lá e a hora que eu saí uma mulher chegou para mim e falou assim, queria tomar um passe, e passe é o espiritismo Sim. E aí eu falei assim, tudo bem. Pega o um charuto, filha. Coloquei a mão na cabeça dela e falei assim, passe pra fora dela todo mal. <risos> Meu cara, e aí aí outro dia eu, eu fui fazer um casamento. De vez de dar uma lição de moral, você... Cara, é isso, cara. Já, já, é meto, já meto um catback. É concordo 200%, é isso aí, cara. Cara, cara e, e tudo pra Deus é interpretação. Eu sabia que você ia gostar do leva
0: é Mano,
2: o que ela disse não fazia sentido para um evangélico, mas fazia sentido pra Deus. Então eu costumo dizer que Deus entende os nossos rabiscos. Você pega os nossos filhinhos, ele faz um rabisco, fala: "Você é papai", e você olha e você entende que é você. Imagina Deus, cara. Deus que é muito melhor do que nós, Deus é pleno. Então aquela mulher falou: "Eu quero um passe", botei a mão, falei: "Passe para fora dela todo mal", orei por ela. Outro dia eu fui num casamento e de repente veio uma senhora e falou: "Padre Leandro, a sua, a sua missa a, de, a sua missa de casamento foi maravilhosa sua benção pegou minha mão e deu um beijo na minha mão o <risos> um dia a médica da Ana Maria Braga uma grande de uma médica em São Paulo quando ela ficou sabendo que eu era pastor ela beijou minha mão, um costume católico então assim, cara eu, eu faço qualquer coisa pra fechar um contrato pra Jesus não, hum. inter, não interessa a linguagem, interessa a interpretação espiritual pra mim Agora, a parte ruim, Ugão. a parte ruim, Bruno, é que, por um lado, eu não sou pastor Leandro, apóstolo Leandro, padre Leandro, eu sou o Lê. E o lado ruim é que tem muito débil, cara, que começa a te tratar como se fosse igual o cara. E eu não sou igual o cara. Eu, re eu renunciei inúmeras coisas nos meus últimos 20 anos, cara. Eu tenho vontade de ser um grande homem de negócio, mas eu só faço um negócio pequeno porque é para aquilo não consumir o meu tempo. Eu tenho vontade de fazer inúmeras coisas doidas, mas eu não faço por amor aos pequeninos. O simples fato, às vezes, de eu estar aqui na gringa, alguém escreve para mim, ah, deve ser com o dinheiro do meu disco que você tá aí. Meu. Então, assim, você sofre muito preconceito. Então, a part... o preço alto que você paga é que, para ser um servo de Deus, às vezes você abre mão de inúmeras coisas que um cara de 41 anos de idade gostaria de estar tá vivendo e estar tá fazendo. Então, o, o que acontece? Por amor aos pequeninos, nós não fazemos. Então, se por um lado eu descompliquei as coisas, por outro lado teve, tem gente que desonra a gente. Só que, cara, isso me mantém mais humilde. Se alguém me dá uma massacrada, eu falo, Jesus, eu te ofereço isso aí, tá tudo beleza. Se eu não te conhecesse, meu lugar era esse mesmo. Eu era um drogado, fui transformado por Jesus, tá tudo beleza. Então... Por um lado, parece que alguns caras, eles dão uma carteirada de autoridade para ver se a galera se manca, que ele é um líder espiritual. Então, tudo tem o pró e o contra, né? Então, a extrema religiosidade mantém uma certa ética, uma certa moral, ajuda um pouco. No nosso rolê, às vezes, não mantém. Às vezes, uma mina que é muito louca, ela entra na nossa igreja e leva uma que estava andando em santidade pra loucura de volta. Então, é uma linha muito fina, entendeu? Agora, quando você troca a sua roupa, seu jeito de falar... Você... Querendo ou não, existe um casulo que te protege um pouco mais. Agora, eu não acho que isso é liberdade do Espírito Santo. Isso aí é uma força da religião e eu não sou a favor disso. Então, eu prefiro correr esse risco de negociar alguns princípios em algum momento. Por exemplo, nós temos inúmeras bandas incríveis cristãs gospel. E do nada, cara, começa a parecer que o rolê é secular. Começa a aparecer oportunidades, começa a aparecer dinheiro, começa a aparecer igualzinho a caminhada lá do mundo secular. Então, você percebe que se você é uma banda mais religiosa, mais refinada no seu porte, você tem uma cerca de proteção. Agora, ainda assim eu não sou a favor, eu prefiro descomplicar para alcançar o coração daqueles que são simples de coração, sabe? Mas é um preço alto, então... Eu não acho que eu tô fazendo a coisa mais certa do mundo, mas é a coisa que me traz paz, que excede todo entendimento. E talvez alguém esteja fazendo uma coisa religiosa que também é para Deus. E talvez alguém esteja fazendo uma coisa cheia de liberdade como a minha e não é para Deus. E às vezes tem algum religioso que é um hipócrita e também não é para Deus. Então quem julga isso é Deus e, e é isso aí. Cara, é. eu acho assim, na minha
1: concepção, né? Eu não, não sou frequentador de, de igreja, porque na minha concepção a minha igreja é, é minha casa, minha família... É, meus amigos, porque não adianta nada eu ir lá no domingo Assistir o culto, assistir a missa, o que for E sair de lá na segunda-feira começar a fazer um monte de cagada Ao invés de valorizar quem está junto comigo diariamente Ou dentro da trazer paz para dentro de casa, fazer tudo diferente Então assim, o que eu acho que você está 100% certo Porque na minha concepção, várias vezes eu fui em várias igrejas e na sua maioria das vezes, quem monta, quem estava por trás desse casulo, ele na verdade, ele se blindava de várias outras coisas, não pelo respeito, por várias outras coisas que a gente via acontecer, porque minha avó, a minha avó, minha avó Luzia, ela ela era da igreja mesmo e e ela do jeito que ela foi da católica, que construiu a igreja para para católica tudo, ela e minha ela virou evangélica e foi, foi 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 só que a comunhão dela era com Deus. Entendeu? Sim. Porque a gente via de fora acontecer coisa de, com o lance do, 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 do pastoral dela, do pastor dela, que o cara era o cara todo, ah, não me toque, não sei o que lá. E aí, dali a pouco, o cara, não, ah, oh, sei que tem ouro em casa, tem diamante, tem não sei o que lá, dou ir pra cá porque a gente não é um templo lá. Que isso que Deus não gosta de ostentação, que pregou, minha mãe foi lá, recolheu tudo as coisas da minha avó, não deixou dar nada. E aí passou duas semanas, no principal clube de Presidente Prudente, que é do tamanho de um ovo, o cara lá, pendurado no ouro, todo tal. Porra, entendeu? Aí você vê que, que, não, que não é isso. Que na minha concepção, eu tô 100% com você. Desmistificando as coisas e tá fazendo uma, 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 uma... Eu não conheço né seu trabalho, mas pelo que você tá me falando, pelo que o Bruno falou, eu concordo 200% porque hoje minha filha vai na igreja porque desmistificou muita coisa, porque o Valadão consegue ter uma linguagem muito boa e levar muita gente pra dentro na igreja, entendeu? Então, assim, Sim, cara. eu concordo 100% com isso, entendeu?
0: Mas eu tenho um, um detalhe importante que esse pastor aí que você tá citando como exemplo, ele é minoria no Brasil, irmão. Não é maioria, não. Vou te explicar o que que eu penso disso. É, a oportunidade que eu tive de rodar o Brasil com o André eu falei disso aqui uma vez, eu vou, vou repetir aqui. eu isso concordo só... com você. Você já é. me
1: falou isso e eu, tô conclu... é, eu assino aí.
0: Não, eu tô falando assim. É, o que eu falo assim, o meu maior milagre foi depois da minha conversão de ter rodado 400 igrejas e sair amando a igreja mais local. Eu, acho, eu falo que... Isso é um milagre. Eu falo, exatamente. E, e eu só fui entender depois. Por quê? Porque a maioria das igrejas no Brasil são igrejas de cidades pequenas. Porque o Brasil... é tem 27 cidades grandes e 4.200 cidades pequenas e médias. Então, a grande maioria das igrejas são igrejas pequenas, locais, né, com o pastor local. Muito sério. Sim. E a grande maioria com muita dificuldade. E eu tive a oportunidade de conhecer muito mais igreja pequena, com dificuldade, na fé. O cara ali mudando, é, fazendo, transformando o bairro, transformando uma cidade pequena, no dedo mesmo, na raça. ali Do que esse tipo de pastor picareta que você, que você citou é? então a gente não pode generalizar o trabalho da igreja porque eu acho que a igreja brasileira se pegar como um todo ela é vencedora, cara, porque é muito difícil Sim. é muito difícil ter uma igreja no Brasil hoje são poucas que tem uma ascensão nacional são poucas que são igrejas grandes assim. a grande maioria é pequena de gente simples com muita dificuldade Entendeu? E aí a
2: parte missional da igreja é? é a coisa mais fabulosa que existe. Por exemplo, é, o nosso prefeito em Taubaté hoje... Ele é um cara incrível, católico, fenomenal, de uma família maravilhosa. Mas ele sentou com os pastores e ele criou um braço para falar com padres e pastores. E olha a cabeça por que ele vai fazer uma grande gestão está fazendo. Ele falou, todo prefeito gerencia a cidade... Mas quem cuida da cidade são pastores e padres. Cara de Deus! Pensa num cara que criou um acesso, uma mesa direta. Cara, ele, ele mudou a história e ele pergunta para os pastores, esses pequeninos. Porque, por exemplo, a minha igreja hoje, ela não precisa de ajuda de ninguém. E nós conseguimos ajudar todo mundo. Nós não somos uma igreja rica, mas a gente entendeu o que, que é a missão do cristão. A missão do cristão é amar a Deus e amar o próximo. A missão do cristão é o seguinte... Você fica sabendo que alguém tem problema... Você não tem que falar pro seu pastor que o cara tá com problema... Você tem que solucionar o problema do cara... Se o problema é de ordem espiritual... Chama o pastor para orar... Mas se é de ordem financeira... A gente tem a oportunidade de semear na vida do cara... Então... Esse... Esse... É, prefeito... Ele, ele pediu para os caras, vão usar os lugares que a gente tem A gente banca quadra, a gente banca zelador em determinados lugares, em creches Nós temos vários setores que a gente pode usar Mas diz para mim o que vocês precisam Cara, é um cara que foi ouvir as pessoas certas E de verdade quem deu esse passo, outra hora, foi a, foi a, a nova direita brasileira E agora a esquerda que sempre foi resistente à igreja, está querendo dar um passo lá mas eu estou dizendo isso porque a igreja ela não é de direita nem de esquerda, ela tem uma visão da terceira margem. É para que aconteça aqui na terra como é no céu. Então tem muita coisa da esquerda que é bíblico, ajudar o pobre. Tem muita coisa da direita que é bíblico, conservadorismo. Agora, as duas não estão certas acerca da doutrina e a doutrina é o Pai Nosso que eu, Hugo, o Bruno, nós possamos fazer aqui na terra como é no céu. Nós isso deveríamos aí. trazer esperança para as pessoas. Então, eu escolhi de antemão ser legal e se alguém me passa para trás é problema dele, vai pagar por isso. Então, isso daí, eu, sou, eu, é eu eu, é isso aí. É isso aí. É isso aí. Eu, eu
1: concordo com você plenamente nisso aí. 100%. Eu só, eu só falei de, desse lance aí todo porque eu vejo que ele,
2: Não, né, eu, eu entendi. A
1: obra dele, é uma obra que é diferente, entendeu? De recuperação Mas eu, e clara de muita, de muita sim, coisa, desmistifica, eu, entendeu? Eu
0: entendi a importância, a importância de congregar. Então, assim, isso na minha vida, particularmente falando, é, se eu não vou na igreja, eu já falei disso né, Dá, com você. Então, se eu não vou, realmente me faz falta, né? Eu tive uma ausência agora, os meninos não estavam conseguindo é, identificar. Eu falei, não, cara, isso aí tá... Eles vão ter que ir de qualquer jeito. Né? assim os meus filhos são pequenos, eles não estavam ficando no daycare, então não estavam conseguindo assistir o culto eu dei uma relaxada, fiquei dois meses sem ir na igreja, meu irmão, depois eu vi o que, que eu tava fazendo comigo mesmo então eu, eu entendi a importância de, de congregar porque eu lembro quando eu cheguei na igreja é, eu já fui um cara que já discuti também várias vertentes da igreja que eu não concordava, depois eu vi que eu tava indo para lugar nenhum, cara, Sim. sabe porque eu, eu cheguei na igreja completamente destruído na igreja da Lagoinha em 2012 em Belo Horizonte, completamente destruído, psicologicamente, sozinho, sozinho. E eu ia sexta-feira para vigília do pastor Joaquim, que até hoje ele tá lá, tem uns 80 e poucos anos. Até hoje sexta-feira ele faz a vigília ali na naquela na capela embaixo ali do tempo central ali. Sim. E aí eu ia para lá e ficava a noite inteira lá. A noite inteira, durante seis meses, sozinho. Saí, sair da balada, literalmente fui para vigília e ficava lá. E a galera achava que eu tava na balada, que eu tinha vergonha de falar que eu tinha virado crente aí fui para lá, e eu fico lembrando até hoje de como que eu cheguei, lá eu conheci minha esposa, lá eu casei, lá eu tive milhares de situações, milhares de situações mas porque a igreja tava lá você tá entendendo? e aí eu aprendi, eu entendi que tem que bater em mim e sair de mim pro próximo, eu não posso ficar enraizado na igreja sabe, mas o que a igreja me curou eu tenho que ser ponte para curar alguém, é só isso é só isso, porque se eu ficasse enraizado na igreja eu iria adoecer de novo, mas congregar não quer dizer enraizar, entendeu? então, eu hoje eu vou, congrego com a minha família, faço o que eu posso faço o que eu posso, mas eu preciso congregar, porque lá, cara pode estar tá acontecendo através da minha vida uma transformação na vida de alguém
1: não, a todo momento você tem a oportunidade entendeu? de fazer isso, não Sim. precisa ser dentro da igreja você Sim. pode fazer em qualquer lugar
0: não, isso, isso também.
1: Isso, isso daí. Eu acho que assim, quando você vai congregar, você vai para você, você dá uma conectada também, né? Você precisa conectar. Ah, mas eu gosto de igreja, quero ir, posso ir. Não, na igreja? Não, 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 não. Não, não. <risos> tá não, não quando vai na igreja, você vai para conectar. Igual sim, eu fui a semana sim. retrasada, foi, foi bom, bom pra caramba para eu... mim, cara. Eu não tô falando. Cara, é, olha... é fantástico ir congregar e eu, eu, eu gosto. Eu ia, eu ia muito aqui. Na Adventista do Sétimo Dia do Pastor Rui, um cara fantástico, maravilhoso. Eu ia lá ver o Arinei falar, que eu adoro também ver ele falar, pregar. É muito bom, entendeu? A gente sentava lá, toda quarta-feira a gente sentava, aí. Pra mim a vida era fantástica. eu saía de lá renovado, entendeu? Ele não tá Sempre aqui mais? Né? assim. O Rui não. Eu, eu não, eu não me interei o que, que aconteceu, mas ele tá no Brasil. Né, eu vi que eu tô no grupo lá Ele me manda sempre as coisas Pergunta como tá, pessoa maravilhosa E aí eu queria fazer uma pergunta pra ele Vai Porque lá. eu tive uma situação Vai Lá, lá na, na, na coisa Como que são o lance das tatuagens Pra galera conservadora <risos> Tô perguntando porque eu, eu passei por
2: isso Lá na igreja do pastor Rui Cara, uh, há, os conservadores Eles têm duas opiniões Uma opinião é que isso É Algo do diabo Tipo, é marcar a pele, é, você está marcando o templo. Daí tem outros que querem tirar um sarro e falam, mas e os vitrais dos grandes templos? né? Tipo, Mas a gente vê também uma ala tradicional, talvez mais de 50%. Ele sabe que não tem um texto bíblico que condena isso. Agora, eu costumo dizer para o meu público que, em média, é tudo da nossa idade para baixo. Eu falo que o pecado da tatuagem está em você desonrar sua mãe pra fazer, o seu pai. Você não banca nem a sua própria vida, mora lá na casa da sua mãe e do seu pai. Ela não gosta, você vai fazer isso. É... Outra coisa, a Bíblia Acordo. fala que o seu corpo é da sua mulher e o da sua mulher é seu. Então, eu acho que mesmo depois de casado, tem a ver. Você falar com sua esposa, amor, o que, que você acha? Então, cara, eu, eu fiz... Depois, de convertido, todos que eu fiz, a maioria, tipo assim, tem um fundamento bíblico. Perguntei pro meu pai, perguntei pra minha mãe, eu já não tinha que perguntar. Mas perguntou. Perguntei, e aí minha mãe falou assim, ah, não faz não. Eu falei, mãe, sou seu pastor, deixa eu fazer. <risos> e bigodou a mãe. <risos> e, aí, e aí minha mulher acha legal, mas, por exemplo, a minha mulher, cara, ela tem um voto com Deus. Ela nunca vai fazer um. Então eu falei, cada um com a sua ideia, Entendeu? Agora, eu, eu gosto muito de lançar essa que é polêmica. Eu, eu fui da. eu sou da área cosmética, né? Agora eu, eu, eu tô só full-time pastor. Mas eu sou terapeuta capilar, colorista, eu sou cabeleireiro, trabalhei com inúmeras é, empresas nessa área. E um dia nasceu uma tal de maquiagem definitiva. Que nada mais é do que uma tatu para colocar no lugar certo. É isso aí, só... <risos> e, a, e aí, cara, eu já vi. Não quero polemizar, gente, mas é parte da minha natureza Dá. tacar o terror. Eu já vi mulher de pastor que é contra a tatuagem que fez sobrancelha definitiva. E eu gostaria que ela me explicasse por que, que isso pode. Dá ligada <risos> ela... para uma delas aí, por favor. <risos> Agora, tem, e tem outra brincadeira que eu sempre faço, né? Quando alguém me pergunta assim... Leandro, tatuagem é pecado? Aí eu escrevo assim... De rena é pecado. Porque de rena é de mentira e o diabo é o pai da mentira. <risos> Mas ao mesmo tempo, gente, que eu tenho a liberdade eu escolho fazer... Eu sempre aconselho. Se você causar uma confusão, causar um escândalo, causar uma ruptura por causa de um rabisquinho... E o pior, gente... Dói pra caramba, dói pra valer mesmo. Eu tô o braço todo tatuado, a perna toda tatuada. Mas dói muito, gente, dói muito. Então eu acho que tem que pensar duas vezes. É melhor fazer maquiagem até normal, assim, porque a definitiva também dói um pouquinho. Tem umas que já não dói mais. Mas agora eu acho que cultura é uma questão de de, 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 de cada um tem a sua. E, e a gente não pode ser profundo no que a Bíblia é raso. E muito menos raso no que ela é profunda. Então, por exemplo, você está tomando um vinho aqui enquanto a gente faz. A Bíblia não fala contra isso. A Bíblia fala de embriaguez. Hum? A Bíblia diz que se você for um pau d'água muito louco e daqui a pouco você está acabando com a sua vida, com a sua família. A Bíblia está dizendo que você vai desgraçar toda a sua vida. E aí tem cara que quer radicalizar no que a Bíblia não está falando profundamente. entendeu? Então, eu sempre procuro dar um catch back nessa hora e fugir da polêmica. Agora, eu sou livre para entender as escrituras e também escolher o que eu quero viver então eu escolhi fazer, minha esposa escolheu não fazer e a gente tem harmonia nessas duas escolhas, sabe? E mesmo assim, eu fui pedir pra minha mãe, a minha mãe falou assim: não, filho, não faz Eu voltei pra casa e falou: Nossa, sua, sua tatu ficou bonita. meu irmão, meu irmão muito louco, fez escondido, falou: É, ele que é o pastor, é linda, é de Deus a tatu dele, a minha é do diabo. E eu falei, pior que a sua era do diabo mesmo, Você fez fumando maconha com um tatuador muito louco e ainda tatuou um demônio nas costas ainda. Isso do é, 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 aí é do diabo. Aí deu errado, Essa era do diabo, essa aí era. Tá diabo, essa, essa aí era. Pastor.
0: É, vou falar Lê, né? Vou falar Lê. Lê, Fala, Lê. Que agora eu, já Lê, 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 eu fico ó, mais à ó, vontade. tem o um é, cara de pastor, gente. Pelo ó, amor de Deus, é isso, Deus cara. Cara. Ô, Lê, como que, que nasceu esse movimento é, profético dessa geração em adoração lá em Taubaté, cara? Que foi, foi assim, acho que um dos maiores movimentos que, que a nação já viu, né? Sim. Ou tô errado.
2: Cara, o, a, a explicação, é, eu acredito que é a mesma, sem querer ser bairrista, mas é a mesma que aconteceu em BH. A partir de um avivalista, de um avivamento, nasceu tudo que o DT fez, tudo que bandas saídas né, de, da grande BH fizeram. Então o Brasil foi tocado nos anos 90 por um mover que rolou a partir de BH. E tudo aquilo aconteceu... A partir de um princípio bíblico. A Bíblia... É, Deus não ama aquilo que a gente chama de igreja como Ele ama a questão do carral. Carral é uma palavra hebraica que significa família espiritual. Nós estamos numa mesa aqui hoje, nós não estamos numa igreja, mas nós estamos sendo igreja, onde dois ou mais estão reunidos em meu nome e estão no meio deles. Então a gente está sendo igreja com força aqui. Quando a igreja deixa de ser... A, a, aquele estereótipo E aquela reunião num lugar E ela começa a ser uma cultura Ela pode ser cantada Ela pode virar livro Ela pode virar podcast Então você tem uma cultura E ninguém pode segurar uma cultura Então nos anos 90 aconteceu E o DT pra mim é a primeira banda No Brasil que cantou uma cultura Depois nós vimos isso No Toque no Altar Nós Sim. vimos no Trazer na Arca Sim. E depois de novo a gente foi ver agora nós tivemos por um tempo também casa de Davi e daqui a pouco a casa de Davi acabou tendo alguns problemas e ela foi sumindo. Mas a verdade é que assim como o Danduque derramou algo nos anos 90 Sim. e eu sou um dos discípulos dele, via Mark Schubert, meu pastor é o Mark Schubert, né que é talvez o principal filho espiritual dele assim na questão de honrar aquilo que ele carregava. Então eu comecei a ministrar e a ensinar isso em Taubaté. Então o não era um lugar que você ia para a igreja, você ia para a cultura. Então a gente ia fazer churrasco, a gente ia fazer churrasco para falar do que a gente está falando aqui. A gente ia se divertir para falar do que a gente está falando aqui. Eu me lembro de um dia que eu fui comprar carne para o churrasco, de repente eu olhei a menina do caixa e Deus começou a me dar uma revelação para ela. Igual o cara que me ganhou para Jesus foi lá e falou meu nome, orou por mim, essa parada aconteceu comigo, nós chamamos isso de dom, de profecia. Então eu olhei para a menina do caixa, e eu só tava comprando churrasco, cara, carne pra gente fazer churrasco da minha galera, pra gente ter nosso discipulado. E, de repente eu falei pro meu amigo, falei, cara, eu vou começar a falar umas coisas pra você, finge que é pra você, mas é pra aquela menina. E eu comecei a falar assim, cara, você não pode mais ficar andando por aí, meu, confiando em todo mundo, vão machucar seu coração. Cara, você não pode sair numa balada e beijar qualquer pessoa que você... Daqui a pouco, a hora que eu falei a última coisa assim, a menina deu um Cara, que droga! Você tá falando comigo? Eu falei, tô falando com você, Daela. Você pode orar por mim? Já meti a mão na cabeça dela, orei por ela. Então, Olha só. quando você não é mais igreja só dentro do templo, mas você é igreja full time, então você virou cultura. Só que o que acontece? O Brunão, em 2015, ele vai pra Taubaté porque ele participava de uma igreja muito boa, mas ele queria viver uma cultura e não só um lugar para estar. Então, para mim, igreja não é um lugar para frequentar. É um povo para se pertencer. É uma família para se tornar. Então, quando você começa a amar o próximo como se fosse da sua família, você já entendeu o que é ser igreja. Então, no nosso meio, não vai ter alguém que tem necessidade. Porque a hora que o cara tiver, a gente se junta e a gente semeia na vida do cara. A gente levanta a vida do cara. O muçulmano faz isso, o judeu faz isso, o maçom faz isso, e o cristão não vai fazer. É isso mesmo. Então, não tem lógica, velho. Então. À medida que essa cultura começou a se estabelecer, o Bruno não cantou a cultura. E uma coisa que pouca gente sabe, no ano que a gente foi lançar o Poema Music, é, Deus falou comigo naquela manhã, a banda da Poema não grava. E aí o Morada subiu e gravou uma coisa. É mesmo? É, cara. Aquele, aquele CD não ia ser exatamente aquele CD, ia ser C um pouco menos. Você tá brincando, cara. Cara, Deus me deu uma palavra pra... A gente tinha quatro ministros. Deus falou que ninguém ia gravar. Eu fui lá com muita ousadia. Falei, gente, não é hora da gente gravar. Eu saí de lá meio triste até com o que Deus tinha falado. Foi um, um corta-brisa de Deus assim em mim. Eu cheguei, Brunão. Deus falou comigo que nós não vamos gravar. Então você vai gravar tudo, cara. E aí ele grava uma coisa. E o que, que o Brunão cantou? Quando você cantou a música do Brunão... Cara... Essa canção do Brunão, por exemplo, Pra onde eu irei, uhum. se eu não tenho pra, pra onde voltar, voltar, só tenho você... Cara, essa palavra tá se cumprindo na minha vida. Eu não tenho mais pra onde voltar, eu ando com Jesus. Então no dia 9 de janeiro eu saí da minha casa, eu entreguei minha casa tal, Taubaté. No dia 9 de janeiro até aqui, eu morei em sete cidades brasileiras, uma cidade mexicana e três cidades americanas. E cara, e como que alguém pode explicar? Eu tô saindo, tô embaixo de uma revelação, indo pra onde Deus tá me levando. Então, ele cantou músicas como Eu já afundei os meus barcos no cais, eu já queimei as minhas carroças, eu me despedi dos meus pais. Então, quando uma música, ela não é mais de uma congregação local, mas ela se torna universal, ela é o cântico do coração de uma galera, você não está cantando mais música evangélica. Você está cantando uma cultura. Então, é, é como se você ouvisse o um mover que Deus tem para esse tempo. Sabe? É a mesma coisa. Se esse podcast, ele pega a veia de tudo que está sendo movido na face da terra, você não é mais um podcast. Você é uma cultura em que as pessoas querem ser adeptas. Então, isso aconteceu em, em Taubaté. Então, o Morada, é, ele tava muito bem posicionado, espiritualmente falando, as músicas incríveis. Então, um dia a gente resolveu, vamos fazer uma live session simples fomos pro estúdio do André Aquino, e o Alessandro Vilas Boas, cara, ele me viu, ele me viu ao vivo pregando, e eu tava falando assim, meio mal do cara, eu não tava falando mal do cara, mas eu, eu gosto muito de explicar certas coisas, eu tava pregando sobre a unção, falei, gente, vocês já ouviram o Alessandro Vilas Boas? O filho do Zé Ramalho, que ele tava com o cabelo desse tamanho assim, Cara, esse cara gravou um, um, uma música sem qualidade nenhuma, porque ele gravou no iPhone. Mas ao mesmo tempo que eu tava falando mal da, da qualidade técnica, eu tava falando muito bem, eu falei, gente, não precisa de tanta qualidade se você tem a unção de Deus. Eu tô escutando a música do cara, eu choro. Eu tô escutando a música do cara, eu queimo. Eu tô escutando a música do cara, eu quero ler a Bíblia, eu quero saber mais de Deus. Cara, no que eu termino de pregar ao vivo, ele manda um, um, um direct no Snapchat pra mim. Olê, cara, que orgulho, que honra, você estava falando de mim hoje. eu falei, mano, perdão, né? Porque eu podia ter sido mais carinhoso na minha fala. Cara, eu posso ir aí? Era um sábado. Falei, vem aqui. Ele não, ele não é de Taubaté. Ele não é de Taubaté. Ele estudava no Mackenzie e ele estava no, no Mover Universitário, orando. E ele veio para Taubaté, cara. Ele tinha umas cinco músicas gravadas. Tava lá no YouTube, já tava viralizando. E aí ele veio para Taubaté e na terça-feira se reuniu. Eu, ele, meu pastor, e nós fizemos uma celebração pau explosiva. Ele se muda para Taubaté e fica lá um ano. Aí o mais difícil foi fazer o quê? Deixar o Alessandro Vilas Boas congregando só. Não usar o dom do cara na nossa igreja. Porque a nação inteira pirava no que ele estava fazendo. E eu tinha um trabalho de manter o coração dele no lugar. Ele era muito jovem. Ele ainda é muito jovem, tem seus 26, 27, 27 anos. E quando ele explodiu, ele era muito novinho. Então eu tinha que mostrar pra ele, olha, a realidade é o seguinte, aqui a gente é mais um, e aí na nação você toca a nação toda. Daqui a pouco o André Aquino também esteve com a gente em 2015, experimentou algo incrível com a gente, gravando um, um CD do Jason Lee Jones ao vivo lá. O André também se mudou, e daqui a pouco veio o Samuel e a Fabiola, e aí chegou uma hora que começou a vir músicos do Brasil todo. Tinha um dia que eu tava pregando. Uma das novas bandas que tava pegando o engajamento e subindo, indo pro auge. Tava sentado no meu culto de domingo. E daqui a pouco começou a vir apóstolos, pastores. E eu comecei a falar, cara, o que que tá acontecendo, né? E eu não sabia nem me comportar, porque era gente importante, era gente de peso. Mas a minha explicação é, nós não fizemos força pra gravar uma música. A gente cantou o lifestyle, cara. A gente cantou, por exemplo, em Maús... Que é música do Morada... Fit sim, Poema sim, Music... Sim. Ela foi, foi indicada como a melhor, melhor canção fit do ano... Só que aí veio a pandemia e não teve a premiação... Cara, aquela música foi um GC... Um grupo de crescimento... Só de ministro de adoração cantando... Cara, nós arrumamos a mesa... Preparamos a casa... Perfumamos ela toda... Então foi seis, sete, oito caras que cantavam na igreja cantando, cantando assim descontraído, gravando no, no coisa então assim, nós não fazemos força pra pregar, nós não fazemos força pra cantar, a gente só pregou e cantou o que a gente tava vivendo e aí cara, você tá queimando você tá cheio de paixão, então você consegue prensar numa mídia poder de Deus que convence as pessoas então tem coisa tecnicamente gravada melhor que nosso eu tenho culto lá cara, que não chega aos pés da qualidade técnica do seu podcast mas é culto que não sei quantas visualizações que pessoas que foram transformadas. Então, a unção de Deus, ela tá sempre ligada à intenção genuína do seu coração. Então, a gente até brinca com uma frase, né? Unção é um poder de Deus que muda a vida das pessoas. Então, a gente brinca com a frase da seguinte maneira: unção e outros não. Por quê? Porque tem uns que carregam e outros não. Então, de repente, nossa galera cantou a cultura e a, cantor, a cultura explodiu nas nações mas nesse exato momento eu tenho pedido uma coisa para a galera de Taubaté principalmente vamos andar, porque eu já sei que o que aconteceu em BH, quando saiu para as nações houve grande frutificação então a igreja da Ana Paula e a igreja do Gustavo Bessa tá trazendo algo muito poderoso para o Sul a igreja do André Valadão está trazendo algo muito poderoso para América então para mim a partir de um avivamento tem que haver um envio Sim. Não tem como ficar um monte de gente incrível no mesmo lugar. Então nessa, eu tô aqui em Orlândia, sabe Deus até quando, sabe Deus fazendo o quê, mas eu me enviei primeiro, porque senão a galera quer que a gente construa um lugar e fique lá para todo sempre. E eu acho que isso aí não é evangelho. Eu acho que o evangelho tem a ver com o Id, ele é missional, tem uma missão, então a gente tem que bater em retirado e fazer algo para Deus por aí.
0: E posso emendar uma
2: pergunta aqui, Ugão.
0: E... Quando você viu assim, cara, o tamanho da responsabilidade que você tinha nas mãos, que eu acho que era controlar e segurar essa moçada né? muito jovem, e com toda essa explosão, não deixar a mídia e, os, e o show business entrar no ministério, cara, qual que foi a sua, a sua direção? Assim? Você pode compartilhar o que Deus colocou no seu coração?
2: Cara, é, na verdade, eu sou muito conhecido pelas pessoas extremamente conhecidas da Poema. Mas nem todo mundo sabe que o meu know-how vem de fazer toda uma base. Então, por exemplo, eu ensino muito uma palavra que eu chamo de governo. O que Deus espera do homem aqui na Terra? O que Deus espera da mulher aqui na Terra? Da família aqui na Terra? O que Deus espera do hugão? Tem uma revelação especial só para ele. Uma revelação especial só para você, uma só para mim. Eu prego muito essa mensagem. E quando você prega essa mensagem... Você começa a dar destino profético e espiritual para as pessoas. Só que daqui a pouco você tem que equipar os caras. Porque um cara tem um chamado, mas ele é operário. Outro cara tem um chamado, mas ele é executivo. E outro cara tem um chamado, mas ele é visionário. Um cara é leal. O outro cara é líder nato. O outro cara ele, ele é simplesmente um, um ótimo subordinado. Então juntar os caras certos nas equipes certas para que tudo dê certo foi a parte mais difícil e lógico, tudo isso veio a partir da bíblia mas meu know-how de empreendedorismo e gestão me ajudou muito nisso então o que, que nasceu em Taubaté grandes barbershop nasceu grandes hamburguerias gourmet, nasceu grandes business porque nós ajuntamos um carinha que era operário e ele nunca sabia o que fazer ele só sabia fazer então nós colocamos um executivo lá que conseguia traduzir a visão de um ótimo visionário para um sistema Ctrl C Ctrl V para operar, operar. Então eu sou eu sou um visionário, eu não chego nos pés do André Valadão, mas sou um visionário tanto quanto, mas a minha mulher é operária. Então havia um abismo entre eu e elas. e ela. Às vezes a gente tinha até briga, porque quando você é visionário e sua mulher é operária, ela quer saber o que ela tem que fazer. E você só pira, entendeu? Então, eu tive que arrumar gente executiva para estar entre nós. Essa experiência com o Ministério me deu uma loja de carro, por exemplo. tem tenho uma loja é, de carro popular na cidade de Taubaté. San... Patrocínio Sanches Motors. Arrasta para cima e compra o seu carro aí. <risos> Ai, boa, boa. <risos> boa. Então, cara, depois que eu treinei várias pessoas, e eu acredito muito assim, Hugão, aquilo que você vai fazer, você tem que fazer para honrar o Senhor. Então, você vai ser um vereador? Você vai ter que ser um vereador cheio do Espírito Santo. Você vai ser um advogado? Você vai ter que ser um advogado cheio do Espírito Santo. Por que, que o seu pastor tem que ser um cara cheio do Espírito Santo e você não tem que ser? Então, eu comecei a ensinar que não é só o pastor que carrega a presença de Deus. É qualquer membro da igreja. Então, para mim, todo membro da igreja ele tem que ter uma vida com Deus, saber o que Deus chamou ele para fazer. Agora, no meu caso, a vocação está acima da profissão. Outras pessoas, ele pode ter a vocação introduzida dentro da profissão. A gente conhece vários caras, Bruno, que ele é um pastorzão, mas ele é gestor de uma empresa. A gente conhece vários caras que ele é um grande evangelista, mas na verdade ele tem uma companhia de construção aqui em Orlando. E ele pega uns malucos, o cara começa a trabalhar na obra, daqui a pouco todo mundo se converte, ele dá destino para os caras. Então eu comecei a acionar isso. Então quando essa galera explodiu, a gente já tinha feito isso 100 vezes. Então, o que acontece? Como segurar? Porque qualquer um desses microempreendedores, eles começaram a ganhar dinheiro, cara. E uma coisa é você chegar na igreja, ah, oh, cara, eu tô precisando de ajuda. E a outra coisa é você faltar no culto, porque se você faltar, você ganha mais cinco pau. E aí, como é que você fala pro cara, e aí, irmão, você vai esquecer Jesus que você era nóia, mano? Você era maluco, você não sabia o que era ter família, você não teve uma, então o evangelho te ensinou a ter família. Agora, eu não inventei a roda, gente, isso que eu fiz, Lutero fez. Lutero, ele simplesmente é sequestrado por homens poderosos, e ele ensina o quê? O fundamento doutrinário que gera a burguesia na Europa. Ele começa a ensinar o cara, se tiver uma só mulher, é bíblico. Se você não for drogado, se você não for viciado, é bíblico. E de repente o cara tem só uma mulher, só filho, nasce a família patriarcal, e é tudo que a escola de Frankfurt tenta destruir, é tudo que Herbert Marcuse e Karl Marx tenta destruir. É por isso que hoje usam as minorias de escudo para dilacerar a família. Por que, que você construiu alguma coisa? Por que, que você mudou para Orlando? Você quer dar uma vida melhor para sua família, é isso que você pensou. Agora, se você é uma vida louca, não tem mulher, se dane, vamos quebrar tudo. Se eu quiser, eu saio com qualquer cara, com qualquer moeda, daqui a pouco eu troco de pessoa. Então, o evangelho, ele coloca as coisas no lugar. O evangelho traz um fundamento. Então, o que acontece? Nossa igreja teve um efeito antropológico, sociológico, porque ela é, é, é um tanto filosófica. Então, quando os meninos explodiram, a gente já era bom nisso. Agora, ao mesmo tempo, nada é perfeito. Como é que você vai chegar para um Brunão, por exemplo? A nação clama pelo cara. Como é que você vai falar? Eu quero que você fique no culto pregando. Então, eu sou aquele pastor super liberal. Brunão, some daqui, velho. Vai tocar, talvez você vai ter 5, 6, 7 anos tocando o, o, o louco. Daqui a pouco, quando sobrar mais tempo, você volta para a igreja local. Eu te dou o maior apoio. Só que nessa, obviamente, você corre o risco de perder. A minha... eu, cara, eu não dou dinheiro para esses caras. Esses caras ainda trazem dízimo pra nossa igreja. Eles ofertam a nossa igreja. Mas teve amigo meu que já chegou para eles, ó, oh, quer ganhar 25 mil por mês para fazer nosso culto de sábado aqui, para bombar. Que isso? Eles foram muito leais de ficar ali, naquela cidadezinha pequena, honrando a igreja local. Então esse assédio, cara, é do homem. A natureza adâmica ela é terrível, seja lá no mundo secular ou na igreja, irmão, sempre vai bater na sua porta oportunidades malignas. Agora, cada um tem que guardar o seu coração. E eu ensinei os caras, gente, Deus nos chamou pra ser empreendedores do reino. Deus nos chamou pra ser homens que fazem aqui na terra como no céu. Vocês sabem o que é uma família espiritual? O que é uma igreja? Vambora! Aí o Alessandro Vilas Boas, por exemplo... Chegou um momento que ele falou, Lê, já deu meu tempo aqui, eu vou sair e vou consolidar meu ministério. Então ele é um cara que foi ali, nosso discípulo, foi ordenado pastor na nossa igreja, mas ele plantou três igrejas que não se chamam poema. E hoje ele anda com o meu pastor e não comigo necessariamente. Por quê? Porque a liberdade, cara, as pessoas têm liberdade, elas têm que frutificar. Mas não foi fácil e ainda não é guardar o coração das pessoas. Mas ao mesmo tempo eu tive que guardar o meu. Porque antes desses caras dar certo também, eu tava tendo minhas propostas. Sim. Gente me chamando, sai de Taubaté, cara, vem pro Rio de Janeiro. Eu te dou um bom salário, você cuida da minha juventude. E eu agradecer, falar, cara, muito obrigado, mas... Cara, Deus não me chamou para trabalhar, não sou peão church. Deus me chamou para plantar um ministério. Então, por exemplo, eu tô aqui, você sabe que eu vivo ali na Lagoinha. Cara, eu honro o André Valadão, honro a Cassiane... Amo, tá ali. Meu DNA é poiemeiro. O que eu trago ali é para agregar mais. O que ele derrama em mim é para agregar mais. Então a gente entendeu nossa amizade, mas eu acho que família espiritual é como a família Vaz. Existem princípios da sua casa, existem princípios aqui na casa do Hugão. Então quando a igreja se torna esse lugar, ela não é mais um lugar para você estar. É um povo para se pertencer. Aí, cara, é o vida na vida. Aí o dinheiro é tudo nosso, o carro é tudo nosso. Cara, tem um carro na nossa igreja ele já foi de oito donos. Um deu pro outro, que deu pro outro, que deu pro outro. É uma Toyota Fielder, tá com 350 mil quilômetros pra dar. Ainda bem que é o Toyota, hein? Ainda bem que é Toyota, ainda bem que é Toyota. Então, essa é uma qualidade de uma igreja comunidade, entendeu? E eu acho que se toda igreja fosse esse lugar, então a gente ia empoderar pessoas. A igreja que não empodera pessoas pra sociedade, ela não aprendeu a ser igreja ainda. Concordo
0: plenamente, né? Na minha visão, a igreja... Tem que é, discipular, né? a gente tem que ser discipulado para extrair o melhor que a gente tem para fora. né? Exatamente. Para o próximo. Então, tem que eu tenho que né, entender, eu tenho que discipular os meus dons, não é para mim, mano, né? é para você. Sim, né? dom e é para o próximo. É para o né? próximo, cara, é para o próximo. E muitas das vezes que eu vi algum, alguns ministérios, e eu repito, e, e foram poucos, tá? não, não foi muito não. É, é de pessoas querendo o seu melhor pra igreja. Aí a pessoa, por dentro, ela morre. Sim. Né? E aí, depois, quando eu vi, extraindo o que tem de melhor do próximo pra fora, eu vi tudo frutificar. E eu creio que aconteceu
1: isso mesmo. É, eu creio não. Sim. É, é, cara, é, mas ó, é, 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 é prova um cara, um cara leigo aqui falando, cara, 100%. 100% Tem nada de leigo, Gão. Tudo que ele fala aí é porque ele é evoluído em tudo. Porque você vê tanta gente querendo amarrar as pessoas ali, né, dentro de um, de, um, de um templo, dentro de uma igreja, dentro de um. Cara, não. Ele faz a parte dele
2: e fala. Valeu, irmão. É isso Mas daí. É. Toca eu creio, um pau. Eu, eu creio na paternidade vai, é de catapulta. É isso daí. É isso aí. Agora. Isso é evolução. Agora, voltando àquela hora que vocês falaram sobre o congregar, por que eu congrego ainda? Por exemplo, cara, eu sou um cara que eu não preciso mais congregar. Na questão. Tem dia que eu entro no meu quarto e abro a Bíblia, eu não sou o cara mais ungido do mundo, mas às vezes eu recebo um conteúdo de Deus lendo a minha Bíblia melhor do que certos pregadores podem me dar na igreja que eu posso ir. Então, nisso, eu sou tentado a ficar em casa. Mas umas três coisas que acontecem quando eu vou para a igreja. Eu aprendo a aturar o próximo. E Isso é uma Boa coisa tantíssimo. muito... Cara, presta atenção. Ugão. se um dia você for da minha igreja, é porque você me escolheu. Mas a galera nunca pergunta pro pastor, você escolheu todo mundo que congrega aqui? <risos> um dia um maluco chegou pra mim e falou assim, eu vou embora dessa igreja, essa igreja não, não presta. Eu falei, brother, eu nunca te escolhi, irmão. Você ficou aqui sete anos sem eu nunca ter gostado de você. Sabe, meu, Tem uns caras que querem tirar o pastor de mané. Eu falo, mano, sai daqui, brother. <risos> Ovelha a gente atura, mano. A gente não escolhe. Então é o seguinte, primeira coisa que a igreja vai fazer com você é fazer você aturar o próximo. Então você vai estar tá ali, perto de gente Olha pro irmão que tá do seu lado, diga eu te amo eu Te amo caramba, velho, você nunca viu o cara Pega na mão do cara daí Você fala, nossa, pega na mão, onde esse cara pôs a mão? Tem várias coisas <risos> Difíceis na igreja, cara Daí um, um filho Um filho do irmão dá no seu filho E aí você vai lá falar com o irmão Dá vontade de dar no irmão também, cara Então assim, é, é zoado, cara é, é. Cara, então assim, primeiro Aturar o próximo, segundo se você já confessou que Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida, a Bíblia diz que você é salvo. Então, Hugão, se você é salvo, você é salvo, irmão. E se você não for na igreja, você é salvo. Agora, por que ir na igreja? Esse papo aqui, querendo ou não, ele aumentou um pouco mais o nível de entendimento espiritual das pessoas. Por quê? Porque a nossa alma está sendo salva cada dia mais. Então, que Deus dê mais podcasts que possa ajudar as pessoas a se espiritualizar. Isso é o porquê na igreja. Então, tem inúmeros pastores e pregadores que, às vezes, estão sentados para ouvir um outro pastor e pregador. Pô, mas eu também sou. Também tenho teologia. Também sei isso que o cara está pregando. Mas por que, que eu fico ali? Porque alguma hora ele vai me dar alguma coisa que faz a minha alma ser um pouco mais salva. Agora, tem uma última salvação que nenhum de nós ainda é salvo. É a do corpo a Bíblia diz que o nosso corpo vai ser glorioso. Ele vai se tornar eterno. Então você pode malhar, você pode fazer tudo certinho, você pode ser vegano. Se você for atropelado, irmão, você morre. <risos> então o que acontece? Sou salvo no espírito o dia que eu me rendi a Jesus. Estou sendo salvo à medida que eu vou ouvindo coisas que edificam a minha alma. E serei salvo só depois que eu morrer ou ressuscitar no corpo glorioso. Então a tripla salvação... É uma das coisas mais importantes de você estar na igreja. E aí, eu costumo dizer o seguinte. Se você escolher um advogado errado para imigração, daqui a pouco você tá no limbo aqui. Se você escolher um mecânico errado, daqui a pouco você tá na Air 4 parado no meio com o pisca-alerta. Se você escolher a igreja errada, você vai pro inferno, velho. Então eu acho que as pessoas têm que escolher uma igreja boa, é um pastor líder espiritual... Porreta mesmo, que vai chacoalhar você, vai ser de lá, irmã. Tô indignado comigo mesmo, eu quero subir de nível. Então, assim, essas três coisas elas precisam: aturar os irmãos, ter a alma um pouco mais é, edificada e, por último, aprender a ter uma vida de busca pessoal com Deus. Então, cara. Eu acho que se você pegar a sua casa e se reunir... Eu não estou querendo criar nenhuma heresia e os crentes que nem, nem briguem comigo aqui no podcast. Mas se você pegar a sua casa e fizer culto lá na sua casa, seu filhinho fala um versículo, sua mulher canta um louvor, você dá uma palavra na Bíblia, você está cultuando, cara. Obviamente você está cultuando. Agora, assim como existem profissionais, né? E eu vim ver esse podcast, porque esse podcast é animal. Existem também homens que Deus chamou para... Chacoalhar a vida espiritual das pessoas E aí, cara, por exemplo Eu vou para a igreja aqui, cara Eu não congrego no Brasil Porque eu sou o cara que lidera a igreja Então eu entro lá, ninguém deixa eu congregar Os caras, olhe, não acredito que está aqui do meu lado Eu falo, caramba, que droga E aí eu chego aqui em Orlando, sento no culto No meio, assim, ó Cara, que delícia estar sendo pastoreado Porque minha vida é pastorear E às vezes eu saio com o Zulato, às vezes eu saio com o Samuel, às vezes eu saio com vários pastores aqui, cara, os caras me pastoreiam, como é bom alguém te dar um conselho, alguém te dar uma palavra, cara, são psicólogos que não são remunerados, são coaches que não são remunerados, esses são os líderes espirituais, então esses três motivos me faz continuar indo para a igreja. E aí eu chego aqui, eu quero descansar. Às vezes, minha filhinha de 10 anos, que é em todos os cultos, minha mulher, que é em todos eu falo, meu Deus, mas vocês são crentes demais, gente. <risos> eu quero férias de ir na igreja. Esse povo vai na igreja toda <risos> hora, mano. <risos> tá louco, cara. Cara, muito bom, cara.
1: Quantas cidades você passou aqui? Você falou que foi, foram três cidades? Fort Myers, Jacksonville
2: e Orlando.
1: Quantos anos você tá aqui nos Estados Unidos?
2: Não, agora eu tô... Eu tô fazendo meu upload pra cá nos últimos seis anos. Tá. Nos últimos seis anos eu fico aqui cinco meses, cinco e meio, volto embora, faço mais um pouco do que eu tenho que fazer lá. Até é, eu vou fazendo o test drive de liberar a minha liderança lá para outros caras. Só que dessa vez eu tô achando que eu vou ficar, né, cara? Eu vim para cá tem dois meses agora, mas eu fiquei lá no Brasil em sete cidades, daí eu fiz quarentena em Cancún e agora eu tô aqui... Tô, eu aluguei uma casa aqui que por uns dois meses eu tô vendo se eu vou comprar uma casa eu acho que não é hora Orlândia. se eu vou alugar uma casa
0: mas tá, tá com a pessoa certa para próxima para resenha pós podcast tá então vamos embora em, em relação
2: à casa eu sei que a única coisa que eu não quero fazer em Orlando é abrir uma igreja a única coisa que eu não quero é... tá vendo Valadão né? tô, tô pedindo para Jesus Jesus eu eu deixa eu ir na igreja mas não pede para eu abrir uma aqui não pelo amor de Deus, cara. Meu Deus. E se pedir? É, A gente tem que obedecer, é, não é, tem saída. Tem né? não, eu não sei se vocês sabem, mas o André veio não para abrir igreja. Sim. Ele veio para passar um tempo e, e Deus ele contou aqui. E Deus mandou ele fazer. É. E às vezes eu converso com ele sobre isso. Eu falo, cara, eu juro que eu não quero. Porque, na verdade, eu, as duas últimas igrejas da nossa, do nosso ministério eu plantei. Foi em São Paulo e Curitiba. E eu tava muito motivado a morar numa dessas duas cidades. Eu queria mesmo morar em Curitiba. E, de repente, Deus simplesmente fechou a porta para mim. Eu cheguei a alugar casa no Brasil, comprar a casa no Brasil. A casa que eu comprei, Deus mandou devolver. Olha só. E aí, eu tô aí, né? Graças a Deus, a minha esposa é, é pós-ressurreta, né? Então, ela, <risos> ela voltou do câncer. Toda vez que uma mulher ia ficar louca porque ela não tem uma casa, eu pergunto para mim, amor, como é que você tá? Ela fala assim, tô viva. <risos> Eu falei, então tá bom, então tá tudo beleza. Então, graças a Deus. Então, assim, eu tô aí servindo muitos ministérios. Eu eu, eu ministro no Conselho de Pastores de Orlando, né? Então eu acabo entrando em muitas comunidades brasileiras. Já ministrei igreja hispana, igreja norte-americana. E acho que eu já ministrei em sete estados norte-americanos, umas 15 cidades. E tô aí vendo o que, que Deus tem, né? Mas o que eu mais faço... Na mesa com liderança eu faço muita coisa, como a gente tá fazendo aqui, a partir de uma resenha. Daqui a pouco tem um apontamento profético. E ao mesmo tempo eu faço algumas consultorias. Eu tenho uma empresa também no Brasil que eu dou treinamento, auditoria, capacitação, faço algumas outras coisas. Essa empresa tem tenho um, sociedade com a minha esposa. E, e a loja, a loja foi muito louca, gente. conta a Eu tinha... O, o cara da loja, o, o Gabriel Sanches, ele é um cara que tem a mesma história que eu. Então ele chegou na igreja 12 anos atrás e Deus simplesmente transformou a vida dele. E a esposa dele, o primeiro homem que eu tive dó na vida foi o pai da esposa dele. Eu cheguei num bar com meu pai, meu pai foi tomar uma cerveja, eu era garotinho. E de repente eu vi um cara tossindo muito, muito debilitado e ele tava servindo bebida lá pro meu pai. E eu falei assim, pai, o que, que ele tem? E meu pai disse, ele tem a AIDS e ele tá morrendo. Cara, aquela foi a primeira vez na vida que talvez eu me senti vontade de pastorear. Eu falei, cara, mas, cara, ele tá morrendo. E meu pai falou: é, e ele tem dois filhos, cara. E, gente, o cara morreu. E aí, quando essa menina tinha 14 anos de idade, eu era pastor e cabeleireiro. Ela foi fazer o cabelo comigo. E eu mirei ela, falei assim, cara, eu vou ganhar essa menina pra Jesus, porque eu não podia ajudar o pai dela, eu vou ajudar ela. Eu trabalhei muito na vida dela, ela foi transformada. De repente, o cara que ela casou, que hoje é o Gabriel Sanches, dono da loja, o cara era vida louca. Veio para a igreja também foi transformado. Ali na frente eles se casaram. Então o cara, por oito anos, foi o melhor vendedor da Hyundai. Depois, mais dois anos, foi um grande gerente da Unidas. E olha como, gente, eu quero que você seja ousado. Como é que o cara conseguiu um emprego de gerente na Unidas? Chegou na entrevista, a mulher falou assim para ele. Bom, para ser... Gerente Uma de duas coisas Ou você tem que ser é, Você tem que ter ensino superior Ou você já tem que ter sido gerente Você não tem nenhuma das duas coisas O que, que você está fazendo aqui? Ele falou assim, moço Eu sou líder há três anos de casais numa igreja Ela falou, e o que, que tem a ver? Ele falou, ué Quem cuida de problema de casais sem ganhar dinheiro Que tipo de ser humano que ele não consegue cuidar? Porque tudo que um gerente faz, eu faço como vendedor. Mas tem uma coisa que o gerente faz que eu não faço, que é gestão de pessoas. E eu faço gestão de casais na minha igreja. A mulher olhou pra ele e falou, cara, você é muito ousado, cara. E deixa eu te dizer uma coisa, sabe por que eu vou te contratar? Porque dos meus 300 gerentes que estão debaixo da minha liderança, o melhor de todos é líder de casais numa igreja. Você tá contratado.
0: Mentira, olha, olha só. Ó,
2: oito anos, melhor vendedor da, da Hyundai e dois anos, melhor gerente da Unidas. Aí um dia, cara, eu tô passando na porta da loja dele, o Espírito Santo deu uma queimada no meu coração, assim. Vai lá e fala para ele que eu vou dar uma loja de carro para ele. eu cheguei, entrei, falei, aí, ele, ô, oh, vamos tomar um café. Eu falei, cara, Deus falou comigo que ele vai te dar uma loja de carro. ele Cara, começou a chorar e... Falei, o que que tá faltando? Ele falou, cara, eu, eu tenho um pouco de dinheiro, cara. Eu tenho um terço do valor. Falei, entendi, mano. Não, mas vamos orar. Deus falou que vai dar. E eu orei por ele. E fui embora para casa. Quando eu cheguei em casa, cara, eu tinha feito um investimento dia 16 de março na Bolsa de Valores com 66 mil pontos. E agora nós estávamos lá em agosto. E o meu investimento tinha triplicado. E naquela hora... Eu vi, depois que eu voltei desse rolê, uma semana depois eu vi que tinha triplicado. Eu falei, cara, tá na hora de eu... Eu sou swing trade, position trade, então eu falei, tá na hora de eu pegar um pouco desse valor e plantar num outro lugar, né? Daqui a pouco ele me ligou. Um tempo depois, Lê, você teria manha de... De começar uma loja, de carro. Eu falei, cara, você quer que eu te diga uma coisa? Deus falou pra mim não só pra profetizar pra você. Ele falou também pra botar uma grana em você, velho. <risos> <risos> ele falou, mano, e agora? Eu falei, cara, agora a gente precisa de um bom gestor financeiro, né? E o cara que, que trabalha na nossa igreja, que é um grande advogado, um grande gestor financeiro e é um homem de Deus, meu amigo há 20 anos. Eu falei, cara, esse cara é um cara top. Ele falou, mano, o que, que a gente vai fazer então? Eu falei, vamos tomar um café. Eu falei para os caras, eu não quero uma loja de carro. Eu não quero que a gente amarre arame no, no motor do carro. Eu quero uma loja de carro que o cara vai... Se a gente começar a vender ar, o cara vai querer comprar ar. Se a gente for vender pirulito, ele vai comprar pirulito. Eu quero ter a melhor loja que existe. Então a gente vai tratar as pessoas como a gente trata os irmãos na igreja. E vou dizer mais. Algum dia a gente vai trazer um missionário lá do sertão, que está fazendo a obra lá no limbo, sem grana, e a gente vai semear um jipe para ele fazer missão. Vocês topam. Nossa, todo mundo começou a chorar na minha Cara, é isso. É isso que eu queimo. Eu falei, então vamos abrir uma loja. Cara, fomos lá, abrimos a loja. A loja está indo bem. De porta fechada, a gente bombou de vender. Eu realmente não recebi nenhum dinheiro até hoje, porque a gente reinveste na loja. Mas o grande intuito da loja é servir o reino de Deus. Então, esse conceito da Sanches é também da barbearia do meu pai, do salão de cabeleireiro da minha mãe, da Omnis Barbershop, e é também da Braseiro Café. Então quem é membro da nossa igreja ele entende uma coisa, dinheiro é para plantar em gente. E uma vez que você aprende a plantar dinheiro em gente, você nunca mais para de ver dinheiro é, se multiplicar. O dinheiro nunca respeita quem o desrespeita. E o dinheiro nunca é atraído para quem o trata como senhor. Mas o dinheiro, ele vem pra junto do cara que trata ele como servo e do cara que planta ele como semente. Então a gente entendeu que seres humanos são mais importantes que dinheiro. E à medida que a gente planta esse tipo de semente, é à medida que a gente vai prosperando. Então, até hoje teve um carro que deu errado. O carro teve um problema. Fomos no mecânico. Ele falou, cara, cola aí um, cola um durex aí no negócio que dura um tempo legal. Eu falei, cara, presta atenção. Sua mãe vai comprar carro lá. Sua esposa, você sabe por quê? Porque eu quero um novo radiador dentro desse carro. E todo carro nosso que vier vai ser assim, você entendeu? Nós não vamos vender carro, cara. A gente vai vender sonho. Então hoje o ticket médio é carro popular. Mas algum dia a gente vai vender tudo. A gente vai vender qualquer coisa. Por quê? Porque uma vez que você respeita uma receita milenar, que é plantar uma boa semente para colher, você só tem colheita boa. Então... Esse princípio, essa filosofia da Sanches Motors é de tudo quanto é discípulo da poema. E se alguém dá algum migué, a gente chama o cara. Cara, você não é poemeiro, mano. Porque poema significa obra-prima de Deus. Então, hoje, mais uma vez, nós plantamos uma semente boa aqui. Né? Então,
0: o podcast... Tem tudo pra estourar, Gal. Que esse evento nós plantamos hoje aqui com ler, eu vou te falar. Viu? Nosso
2: podcast é completo, minha <risos> gente. Desde espiritualidade até, A...
1: explica até nome, empreendedorismo. Explica o nome da, da
2: igreja novamente aí. Poema é uma palavra grega que se você tirar o i, vira poema. Traduzido em português literal, é poema. É, está em Efésios capítulo 2, verso 10. A Bíblia diz assim... Todos somos feitura de Deus. palavra feitura do grego poema. Criadas em Cristo Jesus antes para praticarmos boas obras. Então o conceito poema é o seguinte. Antes de alguém ser estuprado, antes de alguém ser quase abortado, antes de alguém ser quase assassinado, você já tinha nascido no coração de Deus para ser alguém incrível. Então antes de você ser um frustrado e dar errado e ser traumatizado, Deus já tinha uma palavra sobre você. Então o trabalho poema... O conceito é transformar uma pessoa de criatura em servo, filho e amigo de Deus. Se o cara atingiu esses três níveis, ele vira um poema. Ele pode ser lido, ele pode ser citado, o testemunho dele pode encorajar pessoas. Então, eu creio que o casamento dele vai evoluir nisso, a vida financeira dele vai evoluir nisso. Então, é todo um conceito. Preguei essa mensagem em 2001 e nunca imaginei que esse nome... Ia se tornar um ministério, né? Esse nome ficou sempre dentro de mim. É um nome difícil de guardar instantaneamente. Impossível de esquecer. Mas teve uma época ruim que um cara falou assim pra mim. Eu não vou na sua igreja porque ela tem nome de cerveja. Falei, que nome de cerveja? Boêmia. Meu Deus <risos> do céu. Falei, cara, é poema, cara. Você tá tomando todas assim. Meu Deus do Era céu. um religioso. Ele falou sério comigo. É um nome de cerveja. Falei, Hã? Até que é um nome legal, né? Uma cerveja gourmet aí. Tem,
1: tem negro ignorante no mundo, hein, velho? Não, meu é, irmão. É, você apanha
2: é. de tudo quanto é jeito. Só que os é. haters nos deixam famosos também, né? É. Explica essa política pra nós. Cara, Moisés é o primeiro grande influencer da história que alguém tem algum registro. Três milhões de haters andando atrás dele, reclamando, xingando e indo exatamente aonde ele ia. Então... Muitas pessoas, elas tentam viver uma vida tão perfeitinha em tudo, que elas precisam de alguém para se opor a elas e para elas se opor de volta. E tem muita gente hoje que segue muito mais alguém que ela não gosta do que alguém que ela realmente ama. Hoje nós estamos numa época, principalmente por causa da polarização. Então tem muita gente querendo ver o que você fala para te bater. Então parte do que você faz, parte do sucesso do que você faz, tá na mão dos haters e eles vão falar de você, eles vão xingar você e vão propagar você para um outro polo. Para mim foi o seguinte: uma, a história de uma garota, ela descobriu que o marido tava adulterando, ela se separou do marido. Quando ela foi para a igreja dela falar para o líder espiritual dela, o líder espiritual dela falou assim: não, agora você é divorciada, você não, você não faz parte mais da igreja. Aí ela chegou e foi falar para a mãe dela: mãe, você acredita meu líder espiritual mandou eu embora da igreja e foi meu marido que me ah. traiu e e aí a mãe dela falou assim, você devia ir pra aquela igreja que não presta lá, que só vai idiota, drogado, que o pastor é bandido. Vai lá para aquela igreja lá, menina. E aí a menina foi. <risos> e a menina foi de tanto que a mãe dela xingou ela. E daí chegou lá, em sete semanas a menina foi transformada, na décima semana a mãe dela tava lá contando a história para mim do que ela fez. Legal. Então, de verdade, 14 filhos de pastores que se desviaram da igreja e nunca mais iam voltar foram transformados na nossa igreja. Por quê? porque os haters continuaram anunciando a bondade do que Deus estava fazendo lá. A partir do ponto de vista deles é lógico, mas de alguma maneira eles ajudaram alguém a encontrar o caminho, a verdade e a vida. Então eles também fazem parte do nosso ecossistema. Amigo é bom para bater nas nossas costas, mas o Judas é bom para nos levar para o propósito. Foi Judas que entregou Jesus para nossa salvação. Então sempre tem um lugar abençoado para um desgraçado aparecer na nossa vida, nos catapultar para aquele lugar onde Deus realmente quer nos abençoar. Então para nós sempre tudo é bom, como diria Lutero, na minha vida, até o diabo de Deus. Ele é o diabo de Deus para minha vida. <risos> ah, que legal! Muito bom. Ugão, mais alguma coisa?
0: Pô, passou rápido, cara.
1: É, eu vi aqui. Quatro agora. horas de Hã? podcast. Quatro horas não. Deu uma hora e meia, né? Com Hã? o atrasinho que a gente teve. Ah. Uma hora e meia, ah, tá sempre bom. Tá
0: legal, pô. Lê, obrigado, cara. Foi uma alegria imensa estar tá aqui com vocês. Uma, uma honra te receber aqui. Obrigado pela moral, cara. Toda minha, cara. Mano, um WhatsApp assim, despretensioso. Ele, toda hora, irmão. Que dia e que horário. Eu falei, meu pô, Eu tava Deus quase Deus pedindo Deus. já Ó, pra tá vir tó. aqui, Ó, mano. Só vem ah, gente velho.
2: top aqui. A é, hora é, que eu ouvi, eu falei, eu quero ir, mano. Não, Lê, Será eu que pode... eu posso levar uma oferta aí para mano. o podcast?
1: Você
0: já tá contribuindo demais. Parabéns pelo seu trabalho. Trabalho,
1: Obrigado, Hugo. sabe, bem, bem esclarecedor, né, para muita gente aí e que eu vejo que abraça sem preconceito ninguém, né? Não existe o preconceito, então isso é importantíssimo. Parabéns pela sua obra, pelo que você faz, pelo Obrigado. que você leva para todo mundo, tá?
0: Obrigado, meu amigo. Cara, Lê, bem-vindo, Orlando. Agora, em definitivo, Sim. conte conosco, Marquito, Hugo, Bruninho aqui à sua disposição. Obrigado, Valeu, galera. Obrigado, um abraço irmão. na família. Deus abençoe obrigado. todo ligado, Tudo aí. Obrigado, obrigado, obrigado. Foi muito bom, muito bom mesmo. Muito bom mesmo. Muito bom. E quinta-feira, quinta-feira, quem? 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 Oi, vai... A gente tá deixando pra anunciar no Instagram, né? Aê? É. Ah, é? <risos> é. Tá bom, eu já <risos> sei quem que é. Eu, eu já sei quem é. Que <risos> então tá bom. Valeu, Lê. Obrigado. Valeu, Valeu, Marquito. Valeu. Marquito. Até quinta.